0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Malte Attack, le podcast qui va vous faire explorer la bière. Pour ce numéro, je ne vous propose pas de découverte de style de bière, pas de dégustation et de biérologie. On va parler de brasseries engagées, on va parler de brasseries qui ont décidé que la manière de fabriquer de la bière était inséparable de la qualité de leur production. À un moment où le monde de la bière artisanale est en train de se transformer, par l'arrivée notamment de gros projets quasi-industriels, par l'émergence de grosses brasseries régionales et par des difficultés économiques importantes qui touchent beaucoup de petites brasseries, j'avais envie de donner la parole à des brasseurs et des brasseuses qui réfléchissent au sens de leur activité. Ils ou elles sont inscrits dans une ville, un quartier ou une région. Ils s'interrogent sur leur modèle économique, social, sur la filière de la bière et les matières qu'ils utilisent. Ils pensent que la bière est un bien commun et se vivent comme des transmetteurs de goût et de savoir. Ils sont pour certains en bio et n'hésitent pas à afficher des engagements politiques. Ces brasseries se retrouvent sous le terme de bière consciente et plusieurs d'entre elles affichent d'ailleurs cet engagement. C'est un vaste sujet qui ne sera évidemment pas épuisé en une émission et qui méritera d'autres explorations et rencontres. Pour amorcer la discussion, j'ai posé quelques questions à deux brasseurs qui portent depuis plusieurs années cette vision. En route tout d'abord pour Shell en Seine-et-Marne où je vais à la rencontre de Nicolas de la brasserie La Guinche. Salut, je suis avec Nico de la brasserie La Guinche on est à Shell ici en Seine-et-Marne euh, Nico je te laisse présenter d'abord la brasserie et puis ensuite je te poserai plein de
1: questions eh ben bonjour tout le monde, Donc la brasserie Lagunche, on est installé à Shell, on est sur un modèle de brewpub. on s'apprête à fêter notre cinquième anniversaire. Donc, la brasserie a été montée par ma compagne Aurélie et aujourd'hui ben voilà, on est sur un modèle où on vend à 99% quasiment en vente directe, que ce soit sous forme de bouteilles ou au niveau des consommations à la pression. Quoi. Donc on est vraiment sur de la vente directe qui fait partie de notre ADN dès le début de la construction du projet.
0: Ok, vous êtes deux à bosser ici
1: Oui, aujourd'hui on est deux, on était un petit peu plus, on était trois la dernière, euh, contexte un peu compliqué, donc on serre les fesses et euh, on va tenir le cap.
0: <rire> donc vous êtes en, on est en plein centre-ville de, de Chelles, dans la, dans la rue, euh, on va dire la rue commerçante, euh, la rue principale, vous avez une terrasse, vous avez un petit bar à l'intérieur, vous, vous produisez quoi euh, comme bière en volume
1: euh... Alors on est à 200 hectares à l'année à peu près euh, on est sur des, des bières euh, assez différentes c'est-à-dire qu'on on va avoir trois influences on va avoir une influence craft avec voilà, hein, tout ce qui va être autour du houblon notamment euh, mais également une influence traditionnelle on va revisiter des styles anciens et les twister avec notre sauce Là, je prends un exemple une triple voilà, c'est assez classique dans le milieu de la bière c'est pas ce qui plaît le plus forcément mais en lui donnant une petite touche pâtissière avec de la fève de tonka on arrive à, à la twister et à donner quelque chose qui a du caractère voilà sur pas mal de, de bières on a, on a cette démarche là euh, et puis on aime bien aussi euh, tout ce qui est euh, les stouts et les grosses stouts donc là on commence à, à faire des impériales et on va continuer dans cette direction là les prochains temps quoi. D'accord, on est parti sur les bières un peu fortes. Euh, alors moi, je voulais te voir parce que donc je voulais consacrer
0: une émission à, à un concept qui est, euh, que j'ai entendu déjà plusieurs fois et que vous êtes quelques brasseurs en fait à porter, qui est celui de, de bière consciente ou de brasserie consciente. Euh,
1: Est-ce que tu te sens de donner peut-être une définition ou ta définition un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une bière consciente Bon, on va tâtonner, hein, parce que je pense que c'est comme tout euh, rap conscient euh, ou d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres éléments conscients, c'est un concept qui va être mouvant, qui va être en évolution et euh, qui va être propre à, à chaque situation, euh, de chaque brasserie. Donc, euh, j'aurais pas euh, le euh, le, la volonté de dire c'est cette définition-là qui définit euh, la brasserie consciente. Pour nous, euh, brasserie consciente en soi, c'est euh, déjà de, de comprendre dans quel environnement on évolue. Euh, ça veut dire que euh, pour nous, la bière c'est euh, c'est un bien commun. C'est euh, on est dans une logique de réappropriation de recettes qui ont été accaparées par euh, les industriels. Et euh, le développement des micro brasseries fait partie fait euh, est à notre sens un élément de démondialisation. Quand je parle de démondialisation, c'est que euh, avant la, la, la multiplication des microbrasseries euh, sur tous les territoires de France ou même du monde, on avait euh, trois groupes qui se partageaient le gâteau et, et qui, euh, qui s'accaparaient mais l'intégralité de la production mondiale de la bière, avec des euh, conséquences euh, sur une aseptisation des goûts, une normalisation euh, des recettes et puis une perte de euh, des savoir-faire. Euh, donc euh, la multiplication des brasseries pour nous c'est un premier élément de réappropriation des communs, de brasse, de recettes euh, qui avaient euh, disparu et qui faisaient partie du patrimoine local. Euh, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, qu'est-ce qui va distinguer une brasserie consciente d'une brasserie micro brasserie euh, qui fait de la bonne bière hein Ça c'est pas la question. Euh, ça va être également euh, la question, euh, on va dire, on va dire sociale et sociétale. Euh, nous, dans notre cas, on a monté un, un lieu de vie. Euh, C'est-à-dire que le modèle du groupe pub, euh, ça permet en banlieue, dans un secteur où on a grandi, on a vécu, on sait qu'il manque des lieux de vie pour éviter euh, bah, le triptyque métro-boulot-dodo. Les gens ici, c'est euh, presque des, des banlieues dortoirs. Ils ne se croisent pas. On, a une, euh, on manque de lien social. Et euh, l'ouverture d'un lieu, euh, pour nous, était importante parce que ça répondait à une attente locale. qu'on connaissait le manque de, voilà, de lieux conviviaux où les gens peuvent se rencontrer, discuter, échanger. Ça, c'est le premier niveau. Euh, et également, faire en sorte que ce lieu ne soit pas un ghetto. Euh, quand je parle de ghetto, c'est qu'on ne s'adresse pas forcément à une seule transphère de la population qu'elle soit masculine trentenaire et plutôt classe supérieure ou moyenne euh, comme certains peuvent avoir euh, peuvent faire ce choix marketing nous notre objectif c'était de brasser aussi bien des hommes que des femmes donc ça c'est un élément primordial que euh, sur un lieu de vie que les femmes en banlieue puissent sortir entre copines sans se faire emmerder par des lourdeaux ça on y tenait à coeur c'est paris réussi euh, depuis cinq ans l'autre élément c'était également de toucher aussi bien des jeunes que des anciens, qu'il y ait une mixité sociale de ce côté-là. Et du coup, euh, bah voilà il y a des croisements, il y a des débats, il y a des discussions qui ne qui sont pas dans un entre-soi. Donc ça, c'était notre deuxième élément. Et après, le troisième élément, ça va être également une logique bah, d'éducation populaire. Euh, donc c'est le troisième point, éducation populaire par l'intermédiaire de l'éducation au goût, ça veut dire qu'avant de sortir des Imperial Stout ou des bières ultra houblonnées, euh, on a dû passer par d'autres bières pour emmener les gens vers, vers ce style de bière qu'on qu'on voulait euh, produire dès le départ, mais on n'aurait eu euh, pas eu la clientèle en face. Donc, on a pris notre temps avec la construction de bières passerelles pour emmener euh, les gens vers euh, d'autres goûts. Euh, les, on les emmenait progressivement. Et aujourd'hui, on a une curiosité euh, de, de papy, de mamie euh, qui, euh, qui fait plaisir à voir. C'est euh, voilà, Beaucoup de brasseries euh, vont euh, 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 attendre le bière geek chez eux. Nous, le bière geek, il n'y en a pas. Nous, c'est le papy geek ou c'est la mamie geek. C'est ça qui nous fait plaisir. C'est que... Et il y a un questionnement sur le, la production, sur le savoir-faire, sur les recettes. Et donc, du coup, on a gagné d'une certaine manière nos, une audience locale avec cette éducation en goût. Euh, L'autre point, quand je parle d'éducation populaire, c'est également euh, qu'on soit, bah, voilà, comme je j'expliquais je tout à l'heure, on a un élément de démondialisation. Et comment on peut le remettre dans un contexte plus global Comment on peut aussi euh, bah, interpeller, conscientiser euh, le, le citoyen le, et le, ou le client euh, à travers notre, euh, notre activité alors ça passe par exemple par une opération qu'on a menée dès notre installation, l'opération Houblon-la-Ville, qui consistait en fait à distribuer des pieds de houblon, euh, à les faire planter, à les, à les entretenir et ensuite à mutualiser la récolte pour faire une bière coopérative. Donc ça c'était un élément pour construire une bière euh, en commun, une bière de terroir. Une, et au-delà de ça... Au-delà de, de, de ce création de liens, bah voilà, on s'est appuyé sur le savoir-faire de Jardin Partagés qui euh, pratiquait la permaculture. On a créé un groupe d'échange également euh, qui fédère une centaine de personnes. Et il y a des échanges, notamment sur les problématiques. Bah voilà, y a des, euh, comment, on, euh, comment je fais avec mon blond quand il a tel problème pour éviter les pesticides Et de fil en aiguille, on a des personnes, bah, dans leur pratique de jardinage, ils ont arrêté tout ce qui est pesticides et ils ont euh, eu des nouvelles pratiques euh, plus respectable en termes, en termes, en termes écologiques. Donc, en fait, de par cette action-là, on a mené une, une action d'éducation populaire à petite échelle, à taille locale, de conscientisation sur comment jardiner propre chez soi. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui peut se traduire concrètement. Quoi. Okay, donc
0: c'est un ensemble de choses qui touchent du lien social, mais je te dirais comme euh, peut-être un, un bar, euh, un vrai bar de, de, de quartier pourrait avoir ce rôle-là si euh, s'il le pensait vraiment. Vous distinguez comment Du coup, il bah, y, a, y a cette histoire de rapport à l'éducation au goût qui est propre à la bière. Il euh, y a un engagement peut-être local qui est un peu plus marqué, euh, qui se traduit peut-être euh, au-delà de l'opération dont tu viens de parler, de la ou Oublund, ta ville, c'est le lien avec les commerçants
1: locaux. Est-ce que vous pouvez engager, non Exactement. Alors après, voilà, on ne va pas se mettre en opposition par rapport à un bar qui crée déjà du lien social. Hein. C'est, c'est pas l'objet. C'est justement la multiplication de ce type d'espace est important dans sur tous les territoires, que soient ruraux. Ou en, banlieue, euh, ou en banlieue parisienne, hein, euh, je, en tout cas sur les secteurs périphériques, urbains, pour nous, ça, ça a vraiment du sens. Euh, effectivement, euh, l'autre démarche qu'on a engagée dès le départ, c'était euh, se regrouper avec d'autres producteurs locaux pour créer des dynamiques et, euh, et en gros créer un archipel des savoir-faire au niveau local. Donc concrètement, euh, pour nous, ça s'est traduit par euh, l'organisation d'un festival, euh, la Ginge Fest, qui aura lieu bah, cette année le 11 juin sur les bords de Marne. Et euh, ce, la première édition, en fait, elle a fédéré euh, une vingtaine de producteurs locaux et il y a eu à 1500 personnes. Euh, donc aussi bien producteurs locaux, commerçants et euh, associations engagées sur la transition écologique. De là, le constat, on s'est dit, euh, ce serait peut-être bien de, de se fédérer, de se monter en association. Donc on a créé une association qui s'appelle 3C, Shell en circuit court. Et au cours de notre... Euh, processus de création, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui nous fédère. Donc, On, a, on est parti du constat qu'on touche euh, la, les mêmes personnes, qu'ils soient, qu soient euh, citoyens pour les associations ou clients pour les producteurs et, euh, et, et commerçants. Et à partir de ce constat-là, on s'est dit mais si on se fédère, on peut peut-être créer une communauté autour euh, du triptyque travailler, produire et consommer autrement, qui soit beaucoup plus forte sur notre secteur et qui permet euh, d'asseoir une alternative à Amazon et son monde. Donc, en fait, on tâtonne. Euh, on voit bien qu'il euh, y a des contradictions entre euh, un commerçant ou un, ou un artisan qui va être dans une logique marchande et qui, à la fin du mois, bah, doit dégager un chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre tout simplement et une association qui a un but non lucratif. Donc, mais l'idée, c'est de dépasser cette contradiction-là en se disant qu'on a un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est justement d'interpeller bah, le consommateur, d'interpeller le citoyen sur euh, ses modalités de consommation actuelles et lui montrer qu'il existe des alternatives à l'industrie, euh, à la malbouffe. Euh, et on peut développer au niveau local, bah, justement, euh, quelque chose qui se rapproche des, euh, des, des populations locales, à savoir production artisanale locale euh, et, euh, et derrière, le bien manger et le bien boire au niveau local. Et ça, pour nous, ça a du sens parce que ça questionne euh, bien au-delà de, 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 de ce qu'on peut produire, de la bière. En quelque sorte, d'une certaine manière, la bière, dans ce cadre-là, euh, est euh, un prétexte à, à agir de manière plus globale. Donc, ce qui est intéressant euh, pour donner une définition d'une brasserie consciente, c'est un, agir local, deux pensées globales. Oui, c'est très simple. Alors juste en
0: rappel, la Ginge Fest, la prochaine c'est au mois de juin, c'est ça
1: Exactement, long juin sur les bords de Marne, 25 stands en artisanat local, 4 concerts, et une grosse buvette avec une belle, une belle bamboche en perspective. Ah, cool. On va être là.
0: Alors, euh, tu as, as la définition de la brasserie consciente. Je vais te
1: poser la question un peu autrement. Est-ce qu'une bière, ça peut être anticapitaliste à ton avis Très compliqué à dire parce qu'il y aura les contradictions dans le sens où on évolue dans un marché, un marché qui nous qui nous contraint. Euh, aujourd'hui, euh, quand on prend 30% d'augmentation sur les matières premières, on n'est pas maître, euh, on, ne, on ne maîtrise pas cet environnement-là. Euh, donc du coup, derrière, on est obligé de répercuter sur une augmentation euh, des prix. Euh, on est bien dans une logique de marché. Donc l'enjeu, c'est plutôt euh, comment euh, la bière aujourd'hui, et comment en tout cas une, euh, le monde de la bière... Euh, peut agir pour construire son autonomie euh, et développer donc, du coup, bah, sa filière en amont et en aval. L'enjeu, il est là aujourd'hui, hein. clairement, euh, euh, comment faire en sorte de... de, euh, de, de voilà. Quand on voit l'évolution du marché, clairement. Aujourd'hui, euh, quand les micro-brasseries se sont développées fin 90 et dans les années 2000, on était dans une logique de trust au niveau euh, des, de la bière euh, des brasseries industrielles. Aujourd'hui, on voit la même construction de trust au niveau des fournisseurs. Voilà, L'absorption la la, euh, par le groupe Soufflet euh, de la Maltour et du Château montre bien qu'on est dans cette logique de trust. On voit une explosion des prix du verre, euh, quasiment x2 euh, sur certains, pour, euh, certains fournisseurs, et en parallèle... Euh, dernièrement, on a vu que un des gros fournisseurs de verre avait, euh, s'était gargarisé d'une augmentation de 40% de ses, euh, de son chiffre d'affaires. On voit bien qu'il y a une aberration économique de ce point-là. Donc, quelle est la réponse qu'on peut avoir ben, C'est construire au niveau local nos filières brassicoles, créer les conditions euh, pour qu'il y ait des producteurs euh, de, de malte, qu'il y ait des, euh, des, des consignes de verre et des producteurs de houblon pour qu'il y ait réellement une filière autonome qui se développe. Ensuite, on ne pourra toujours pas euh, s'émanciper euh, de la question de l'énergie, mais la question de l'énergie est une question euh, du bien commun. On l'a bien vu, hein, l'explosion de euh, la crise, euh, la crise énergétique touche toutes les entreprises, touche tous les citoyens. Et aujourd'hui, les logiques de, euh, de marchandes autour de l'énergie ben, doivent être également une revendication par rapport au, euh, au monde brassicole, parce qu'on est impacté directement au même titre que l'ensemble de la société. On n'évolue pas dans un monde à part. On évolue dans un... Dans, dans, dans la société, et c'est des questions qui nous qui nous préoccupent parce qu'elles nous impactent de manière frontale aujourd'hui. Donc une réponse aujourd'hui d'une brasserie consciente, c'est comment fédérer, euh, en tout cas des esquisses de réponse et comment fédérer euh, des acteurs pour euh, créer la filière au niveau local ou au niveau régional, et deux, euh, comment se positionner par rapport aujourd'hui aux logiques de monopole, euh, qui sont sur, en tout cas on est proche de logiques de trust, sur les logiques de fournisseurs, pour peser euh, sur eux de manière collective, et l'autre élément, sur la question de l'énergie, comment poser la question de, euh, de l'énergie dans le débat public, euh, mais pas juste pour la logique des brasseries, mais pour, pour l'ensemble de la société. Est-ce que tu
0: penses que le milieu de la bière aujourd'hui euh, est conscient de ça Est-ce que tu penses que tu perçois une sorte de, de vision un peu commune de ce point de vue-là, ou euh, euh, où ton regard est un petit
1: peu plus euh, critique je dirais, voilà, le monde de la bière, il est fragmenté en, 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 en énormément de visions qui sont complètement différentes. Euh, Aujourd'hui, le monde de la bière est dans une évolution hein, qui est liée à l'évolution du marché, tout simplement. Euh, les pionniers, malheureusement, sont en difficulté les petites brasseries qui sont qu'on retrouvait sur des marchés en vente directe avec l'explosion des prix des matières premières leurs marges ne leur suffisent plus pour pouvoir en vivre donc on a, de, on a des, des des effets de seuil qui poussent des brasseries à rentrer dans les logiques d'investissement beaucoup plus conséquent, hein, des unités de production qui se rapprochent de 1, 2, 3 millions euh, d'euros. Euh, donc là, on n'est plus du tout à taille hum... à taille euh, familiale, on va dire. Là, on est vraiment sur des dimensions qui sont, euh, qui sont en dehors de ce qu'on peut, nous, à notre échelle, imaginer. Hein. On n'a on a pas papa et maman derrière, on n'a pas gagné au CAC 40 pour investir 1, 2, 3 millions euh, de cette manière-là. Donc il y a des différentiels, en, en tout cas, de niveau d'investissement ça se traduit derrière par des unités de production certainement plus performantes en termes de qualité de la bière, euh, mais ça se traduit également euh, bah, par, euh, par des, euh, des, des coûts qui sont tirés vers le bas. Donc les petites brasseries ne bah, peuvent pas forcément s'aligner là-dessus. Euh, on voit ce mécanisme-là et puis on voit l'arrivée de nouveaux entrants sur le secteur bah, voilà, qui sont pas anodins quand, euh, quand on voit que la famille Muliez est en train de lancer son poulain dans le nord de la France, il euh, y a des questions à se poser. Quoi. Donc, euh, et, hop, pas... et à Paris prochainement ah, tu m'as... Je suis pas au courant et à Paris prochainement. Donc voilà, on, on voit bien qu'il euh, va y avoir de nouveaux acteurs qui vont, qui vont arriver, qui n'ont pas du tout cette vision de brasserie consciente. Et, et cette vision consciente va devoir s'imposer de manière euh, de plus en plus euh, importante parce qu'on va devoir se fédérer. Aujourd'hui, euh, moi, à titre, à titre individuel, au niveau de la brasserie, on se reconnaît dans aucune des organisations professionnelles de la branche. Euh, il y en, voilà, au moment de l'explosion des prix et l'explosion de l'énergie, une des organisations de la branche communiquait en étant présent dans les salons dans les salons présidentiels et affirmait sa reconnaissance de son existence sans jamais parler des problématiques qu'il y avait sur le terrain. Et quand on voit que des brasseries ont fermé ou sont menacées de fermer ces prochaines semaines ou ces prochains mois... Euh, il y a une urgence à se fédérer pour, se, euh, pour agir ensemble. Et euh, je pense qu'une voilà, partie de ces organisations ont intégré qu'il y, euh, y aura de la casse et que le secteur va évoluer et qu'au final, ce sera plutôt des gros qui vont, euh, qui vont animer ce genre de structure. Ça, en tout cas, c'est notre point de vue. Quoi. Okay. Euh,
0: bah merci Nico. Tu nous as dit plein de choses. Euh, donc on se retrouve au mois de juin pour pour venir à la Ginge Fest pour en parler. Et puis de toute façon, on peut venir très régulièrement ici puisque vous êtes ouvert très, très souvent. Tu peux rappeler peut-être les moments, même
1: l'adresse eh bien, on est à deux pas du chemin de fer, hein, et donc, euh, et de, donc de Shell, centre-ville, accessible depuis Paris en 10 minutes avec le direct de Gare de l'Est, Donc on n'est pas enclavé, hein, c'est très facile d'accès. Et on est ouvert euh, tous les jours sauf le lundi, en, de 16h à 20h ou 22h. Et puis euh, même le dimanche matin, pendant le marché, petit temps super sympa, agréable, hors du temps, histoire de déconnecter et euh, de, de vivre ensemble. Merci Nico. Allez, à bientôt.
2: Pour elle, je donnerai ma chemise. Ma chemise!
1: Un désir lancinant.
2: Pour elle, je donnerai ma chemise. Ma chemise!
1: Une pulsion insurmontable. Pour elle, je donnerai ma chemise. Ma chemise! Une tentation dévorante. Pour elle, je donnerai ma chemise.
2: Ma chemise pour une bière Le bonheur d'une bière, ça n'attend pas
1: Ma chemise Ma chemise pour une bière ah En
0: 1985, la bière à la télé, c'est ça On donne sa chemise pour une mauvaise bière industrielle après la rencontre avec Nico de Laguinche, brasseur militant pour lequel l'engagement local ne va pas sans penser global, j'ai poursuivi la réflexion avec édouard cofondateur de la Brasserie de Lettres située à Paris dans le 19 e Alors je suis avec Edouard de la Brasserie de Lettres, on est à Paris dans le 19 e Est-ce que tu veux bien présenter la Brasserie de Lettres s'il te plaît, en quelques mots
2: En quelques mots, euh, la Brasserie, euh, on s'est installé il y a 8 ans dans Paris. Le défi étant euh, de réindustrialiser Paris d'un côté, de faire une brasserie la plus locale possible, euh, que ce soit au niveau de ses appros ou au niveau de sa clientèle, euh, pour, euh, pour, voilà, pour euh, essayer de faire les meilleures bières possibles euh, dans Paris. Vous êtes combien bosser ici euh, En ce moment, on est neuf. On est neuf, on est euh, en gros... Euh, Trois ou quatre euh, sur euh, le commercial, la livraison euh, et l'administratif. Et, euh, et à peu près quatre euh, sur, euh, sur la production. Ok. Ça fait pas neuf. Ah si, parce qu'il y a moi après. Voilà, <rire> ouais, ça
0: fait neuf. <rire> Alors, euh, donc je fais dans cette émission de, de Malte Attaque, euh, je, En fait, je voulais aborder une problématique qui est euh, celui de savoir est-ce qu'il y a des bières conscientes, est-ce qu'il y a des brasseries conscientes. Donc euh, j'ai été voir Nico de la Guinche à Shell et euh, je voulais venir vous voir ici parce que la brasserie d'être s'est jamais cachée d'être une brasserie qui a des engagements. D'ailleurs je crois que ce terme de bière consciente ou de brasserie consciente, il est même sur euh, vos, vos, vos drapeaux, euh, en tout cas ce que vous mettez en avant. Euh, tu peux te sentir d'en faire une définition la tienne, en tout cas, de comment vous, vous estimez être une brasserie consciente
2: euh, oui, bah oui, en effet, la mienne. Euh, ouais, en effet, sur, on, on dit qu'on est une fabrique urbaine de bières conscientes. Euh, un, parce que c'est vivant, qu'on fait des bières vivantes. Donc, euh, si elles sont vivantes, c'est qu'elles sont conscientes à un moment ou à un autre. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on essaye... Euh, on, on essaie de, de briller un peu par notre exemplarité, donc à faire les, à faire les choses le mieux possible. Euh, on a des engagements assez importants, donc le bio, mais ça, tout, enfin le bio, ça n'est pas vraiment un engagement, mais Nature et Progrès, euh, qui, euh, qui s'occupe de façon beaucoup plus systémique de comment on fait de la bière, que ça soit en aval, en amont, la production le côté social qui va autour. Euh, donc ça, pendant 7 ans, on a plutôt défendu ces valeurs-là, et... mais on était plutôt vivons heureux, vivons cachés aussi. Et l'année dernière, euh, bah, on a décidé de se dévoiler un petit peu. Et donc on est euh, une brasserie qui est passée euh, en ESS, en économie sociale et solidaire. Et on a eu dans la foulée un agrément ESUS pour 5 ans. Tu peux expliquer ce que c'est donc on est devenu une, euh, une brasserie d'utilité sociale. Voilà, on savait que la bière faisait du lien social, mais vu qu'on ne fait pas que de la bière, on fait plein d'autres choses ici, euh, que ce soit, on fait trois salons de livres par an, avec beaucoup de, de tables rondes d'auteurs, euh, des libraires, euh, plein, de, plein de petits mondes euh, qui gravitent autour de nous... Euh, qui représente un peu notre biotope à nous, euh, donc d'autres entreprises de l'ESS, euh, des gens qui, euh, qui essayent de faire les choses autrement, de façon plus propre, de façon plus consciente. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu la conscience de notre environnement, une conscience politique assez forte et euh, et de et du militantisme euh, bah, à notre petit niveau avec nos petites bières euh, mais c'est vrai qu'on peut aider des gens euh, qu'on peut accueillir des gens on a accueilli euh, trois ou quatre entreprises ici euh, donc euh, donc voilà un, euh, on essaye de d'aider tout le temps euh, à ce que ça se passe mieux
0: Bon alors, euh, vous êtes en 19 e qui est quand même un quartier un peu populaire de Paris, enfin, ce qu'il en reste encore de, des quartiers populaires parisiens. Euh, ça, 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 comment ça se concrétise en fait, d'être inscrit dans un quartier comme ça euh, par rapport à vos engagements Il y a des choses très concrètes que vous vous êtes amené à mener Il euh,
2: bah, y a eu des choses extrêmement concrètes. Il euh, y, bah, y a eu tout le moment où il y avait donc des camions de euh, à Stalingrad, euh, sur l'avenue de Flandre, euh, etc., on, on se cachait un petit peu parce que notre proprio n'aurait pas été du tout content mais euh, on a ouvert euh, nos douches euh, pour les migrants on faisait souvent il euh, y avait une asso qui venait faire de la cuisine en brasserie euh, donc ils venaient avec des grosses gamelles de 150 litres euh, pour être plus proche euh, et pour pouvoir après d'un coup de chariot euh, ils les emmenaient sur les camps euh, donc ça c'est sur des trucs très très particuliers un peu ponctuels euh, par rapport aux habitants et à nos voisins et tout ça, c'est vraiment, euh, c'est plus les salons de livres qui vont avoir euh, cet impact-là. Là, on vient d'en faire un qui était, euh, qui était sur le Polar, euh, donc c'est des salons gratuits euh, où tout le monde peut revenir et tout ça. Mais on avait, euh, donc c'était sur le Polar, mais on avait aussi invité les gens qui ont écrit euh, Quartier de combat, qui est plus un livre qui s'approcherait de la socio... Euh, sur euh, en gros deux anciens loulous euh, du 19 e euh, un qui est euh, dans une cité à Ourk à côté de chez moi et un qui était euh, dans une cité à Danube et qui, euh, qui sont allés voir un peu tous leurs euh, vieux copains euh, ce qu'ils sont devenus euh, et puis d'autres gens et donc il y a plein plein de témoignages sur, euh, sur le 19 e des années 90 à maintenant euh, 80-90 à maintenant et sur bah, les frères Koulibaly, euh, enfin, tout, euh, tout ce, ce truc, où à un moment dans le 19 e il y avait quand même beaucoup de gens qui euh, ont fait des attentats en France, ou sont partis en Syrie, euh, sur aussi, bah, euh, c'est un quartier avec une, une, une grosse communauté euh, juive, euh, donc il y a plein, plein de choses comme ça, c'est un quartier avec beaucoup de craques donc euh, dedans, il, il va y avoir euh, des témoignages là-dessus, et ça, ça déjà ça amène des gens parce que ça parle de chez eux et ça les amène à comprendre un peu mieux aussi euh, des, des enjeux que bah, quand on en envoie pour parler que des, du crack et des craqués euh, du quartier quand on en voit que le côté ultra négatif euh, sans comprendre rien c'est un peu euh, dur et puis en fait on se rend compte que les consommateurs de crack, bah ouais on voit les zombies euh, qui sont là, mais il n'y a pas que des zombies. Il y, euh, y a des médecins, il y a des juges, il euh, y a vraiment une haute bourgeoisie euh, qui consomme du crack de façon euh, assez régulière, mais euh, qui arrive à se réguler euh, beaucoup mieux. Euh, du coup, tu penses que la,
0: la brasserie, elle est identifiée un peu pour les gens du quartier comme étant euh, un lieu où on peut, euh, je sais pas, s'exprimer, se retrouver. Euh, Est-ce que ça a une notion un peu de lieu de convivialité, lieu social
2: Écoute, c'est ce qu'on va essayer de, de développer, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on était... Enfin, euh, quand je te dis vivons heureux, vivons cachés, c'est-à-dire que on fait des événements où c'est ouvert à tout le monde, mais en même temps, la brasserie est quand même dans une petite rue qui est pas du tout une rue passante. Euh, et, euh, et comme un peu partout dans Paris, euh, quand on passe pas devant un truc, on ne rentre pas de nom. Et même si c'est dans notre quartier à 50 mètres, et comment on a l'info, euh, comment... Euh, truc, donc... Euh, c'est vrai qu'on est on n'est jamais allé tracter dans le quartier. On met quelques affiches chez les copains, mais mais voilà. Donc on va on va s'y employer plus cette année à, à faire plus de choses comme ça, à faire plus de rencontres, à faire plus de de, de choses qui a, qui amènent un peu des gens à se rencontrer dans la brasserie.
0: Alors, euh, est-ce que tu penses que l'engagement que vous avez, enfin, euh, que vous affichez, parce que, en fait, dans le milieu de la bière, euh, on sait que quand même que vous êtes, euh, par des grandes gueules, mais, euh, mais aussi des gens qui portaient des valeurs, est-ce que tu penses que, en fait, la manière dont vous agissez peut donner envie à d'autres, ou à, vous, vous sentez quand même qu'il y, qu y a une réponse dans le milieu de la bière aujourd'hui sur ces questions-là
2: euh, bah, si on arrive à survivre et qu'on relève notre défi, euh, pour l'instant, c'est vrai aussi qu'on n'a toujours pas gagné d'argent, enfin, euh, on paye les salaires et tout ça, mais... Mais on n'a toujours pas gagné d'argent. Donc le défi d'être de, euh, de, dans Paris avec toutes les contraintes que ça a et toutes les charges euh, abominables de loyer, etc. Euh, euh, et d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc euh, avec, avec toute ce, cette espèce de d'impôt... Euh, que, que peut être AB, euh, d'autres euh, euh, trucs comme ça. Hein. C'est un impôt qu'on paye 15 fois parce qu'on le, euh, qu hein, qu le paye aussi, parce qu'on essaie de l'orge plus cher, parce qu'on le paye aussi parce qu'on achète euh, du houblon plus cher. Et il n'y a, a pas que le fait que euh, oh, bah, ça pousse moins bien et tout ça. Il y a le fait qu'eux aussi ils payent euh, AB, euh, que tout le monde paye AB... Euh, et que, et, et que ben ça peut être un peu énervant, surtout quand, euh, quand on est tout le temps un peu en train de tirer la langue, de se dire, euh, putain, mais on est, nous, on est quand même les seuls à payer deux fois plus cher pour dire qu'on bosse mieux. Mmh. Est-ce que ça a un sens <rire> donc, euh, donc voilà, euh, après, je te dis, c'est un peu... Euh, on est en effet des grandes gueules, etc. On essaye de faire les choses bien. Donc, euh, on essaye, oui, d'être euh, non pas de donner des leçons parce que les gens font bien ce qu'ils veulent, mais de pouvoir être euh, être un peu emblématique d'un truc et de se dire il y a beaucoup ça c'est un peu la chance d'être à Paris il y a beaucoup beaucoup de gens euh, des porteurs de projets qui sont passés par ici euh, des gens en formation euh, etc et qui ont changé un peu de, de mode de pensée, même dans nos, euh, dans nos stagiaires euh, ou dans nos salariés. Je pense à, à Rémi de la Malpolon. Euh, quand il est arrivé ici, euh, le bio ne l'intéressait pas trop, euh, le local, euh, lui, il voulait faire des bières et tout ça. Et puis bon, il est, il est allé monter la Malpolon à, à Montpellier, euh, où il bosse avec les champs d'à côté. Euh, avec des herbes d'à côté, à faire des super bières et tout ça, et, et je pense que ouais, on l'a, en tout cas, on l'a inspiré là-dessus, et, et on lui a fait découvrir que, enfin, comme tout le monde, c'est-à-dire, on se dit, euh, bah, bio, euh, ça ne veut plus rien dire maintenant. Ça, ça n'est pas un gage de qualité, c'est pas un gage de goût, c'est pas euh, même sur euh, même sur ce qu'il y a d'honte, on peut se, on peut se poser des questions sur des dérogations, sur des trucs. Mais euh, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça et que ça ait du sens dans nos vies et que ça ait du sens pour euh, nous, nos consommateurs. On l'a toujours caché parce que pour moi c'est de la cuisine. C'est comme dans un restaurant. Ce qui m'intéresse c'est euh, c'est ce qu'il y a dans mon assiette et comment c'est présenté. Le fait d'aller voir en cuisine euh, comment il prépare mon plat. Enfin c'est pas que ça m'intéresse pas, mais quand je vais au restaurant c'est pas pour faire ça que je fais. Et quand nous on fait une bière, on essaye que la bière soit la meilleure possible le fait qu'elle soit bio et tout ça etc bon bah là on va être un peu obligé de communiquer dessus euh, mais plus pour dire des à des, euh, à des euh, pouvoirs publics à des gens de l'ess etc que oui bah alors en plus ça a un sens politique alors Nico de Laguinche, lui me disait euh,
0: en fait qu'une des clés enfin l'une des la manière dont lui définissait une bière consciente c'était la, la question de l'autonomie c'est-à-dire être capable de maîtriser les filières et de se dire euh, je suis indépendant de gros industriels qui sont capables de m'imposer tel matériau, telle matière, telle filière et tel prix. Est-ce que toi, tu penses que c'est un peu pareil Je crois que vous avez quand même eu pas mal d'engagement depuis toutes ces années en Ile-de-France sur ces problématiques-là. Est-ce que c'est un peu ce que vous
2: partagez Ah oui, oui, totalement, à part que, bah, que c'est du long terme. Quoi. Enfin, il y a 8 ans, c'était du long terme. Maintenant, on est sur du moyen-long terme. On a avancé, hein. on avance avec le Gab de france pour avoir une malterie qui appartiendrait au Gab. Alors, le Gab, c'est Le, excuse-moi, le groupement des agriculteurs biologiques. Donc, qui, 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 qui voilà, qui chapote un peu euh, et qui permet d'aller euh, bosser euh, sur diverses, euh, diverses projets. Et donc, d'avoir une malterie en Ile-de-France. Là, on dépend de Soufflet, euh, qui est le plus gros exportateur de Malte mondial. C'est un énorme groupe qui nous marche dessus assez régulièrement. Bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il n'y a pas 15 000 malteries. Et après, passer par des malteries artisanales, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. La plupart sont assez loin et qu'on et que déjà la plupart du temps, ça pratiquement ça double les prix à la tonne sur du malte artisanal, plus le transport, etc. Et qu'en fait, là, on n'a juste pas les moyens. Enfin, on perd déjà beaucoup d'argent, mais on, là, on n'a pas les moyens de, de faire ça. J'aimerais bien, mais on n'en a pas les moyens. Euh, sur le houblon, c'est enfin nous, on a toujours bossé avec des houblons français, donc ça, on n'a pas trop ce souci-là. Encore que la copoudale euh, est toujours euh, un peu euh, le cul entre deux chaises, entre les Indus et, euh, et les pas indus traduit toujours, hein, coopérative houblonnière ouais. d'Alsace. Voilà, qui est, qui est en gros la dernière grosse coopérative de houblonniers. Il y a aussi la Copounor, la coopérative houblonnière du Nord, mais qui représente moins de houblonniers, moins d'hectares de cultivés en fait. Ensuite, il y a plein de néo oublonniers qui font un travail super, qui se font un peu partout en France, comme il y a quelques centaines d'années où quand il y avait une brasserie, il y avait forcément une houblonnière à côté et une malterie à côté, parce qu'on n'avait pas transporté des matières premières tout, tout au, en traversant la France. Quoi.
0: Alors, on va terminer par la question que j'ai aussi posée à Nico. Comment tu vois le milieu de la bière aujourd'hui Est-ce que tu penses que cette problématique de bière consciente ou brasserie consciente, il a encore de la place dans un,
2: une situation où on sait que le monde de la bière est en train de changer extrêmement vite euh, ah moi je pense qu'il a il a carrément sa place et je, enfin là on est sur l'effondrement du bio euh, sur euh, sur la dernière année et demie je pense que 2024 on va voir le bio euh, se ragaillardir et tout ça et que, et que plus, euh, plus les gens seront euh, oh je veux dire une connerie, plus les gens seront purs <rire> et mieux ça marchera c'est-à-dire de pas faire de, du bio pour faire du bio, mais euh, du bio qui ait du sens, euh, du bio avec des choses derrière, euh, du bio avec du local, du bio avec des gens, euh, du bio où euh, on sait d'où ça vient, où ça va. Euh, et, et voilà, et que. Enfin, et qu c'est un acte. De toute façon, c'est un acte politique d'acheter des aliments, euh, des bières. Euh, et tout ça, il faut que les gens se rendent compte de ça. Hein. Tout le monde le dit. Il euh, y a des, euh, des assauts comme Consumer Acteur, euh, tout ça, etc., qui, euh, qui essayent de, 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 de généraliser un peu ce, cette problématique de... Bah, quand tu achètes quelque chose, c'est un acte politique.
0: Ce qui veut dire qu'en fait, la question n'est pas uniquement euh, de la bio. Euh, en fait, ah oui. les, les, la question aujourd'hui d'avoir une brasserie des bières conscientes euh, dans l'évolution aujourd'hui du monde de la bière, c'est pas uniquement de savoir si le produit est bio, on est d'accord
2: Non, non, mais nous, ça a été un des trucs, euh, c'était aussi... Euh, par exemple, quand on a monté la brasserie, on avait du mal à avoir des houblons bio, euh, même en Alsace. Donc on avait une partie qui était bio, et une partie qui était en dérogue. Parce que des houblons bio, euh, j'en avais des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, du Japon... Et je me dis, mais je refuse de faire traverser l'Atlantique à, à, à de l'herbe pour la mettre dans ma bière locale parisienne où j'essaye de faire, de faire les trucs les plus locales possibles. Donc, bah, au début, j'ai eu des dérogues. Et puis, il y a des bières qui n'étaient pas euh, estampillées bio à cause de ça, etc. Maintenant, on est 100% au bio d'Alsace, de... Euh, euh, un peu du nord un peu de, de la ouf euh, une petite houblonnière dans les Yvelines euh, et, et voilà on s'en sort comme ça mais c'est aussi parce que qu'on euh, a tanné la copoudale pour dire voilà nous on a pratiquement que des houblons de chez vous donc euh, pour avoir les bons contrats euh, pour qu'ils s'engagent à ce qu'on ait du houblon bio et puis euh, quand ils il passent en transition des parcelles euh, qu'on puisse avoir accès à ces choses-là.
0: Toi, tu penses qu'il y a encore de la place, que ça va revenir. Est-ce que tu penses en fait, que pense. les, les, les gens qui consomment de la bière sont pour partie, en tout cas, conscients de ça et donc, du coup, sont amenés à choisir ou seront amenés à choisir un peu plus en conscience, justement, euh, euh, des brasseries qui ont un peu de réflexion sur
2: leur manière de produire Alors, par rapport aux consommateurs, je te dirais, ils font bien ce qu'ils veulent c'est voilà tu as une conscience politique t'en as pas euh, as envie de telle bière t'as pas envie de telle bière tu penses pas forcément à ça quand tu vas t'acheter un produit comme ça j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus conscients mais euh, mais voilà je, je montre des chemins ensuite tout le monde n'est pas obligé de, de les prendre tu disais est-ce qu'il reste encore de la place c'est pas tant qu'il reste de la place c'est que c'est la seule solution possible surtout Enfin, vraiment, euh, si on veut sauver le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Il enfin, y a un moment où euh, on ne peut pas se permettre de faire autre chose que ça, en fait. Donc, il est possible qu'on ne sauve pas le monde. Mais en tout cas, euh, on aura fait des bonnes bières euh, avec beaucoup de plaisir, en essayant de donner un maximum de plaisir aux gens et ouais. de ne pas tout saloper. Quoi. Eh bien,
0: merci sur ces, ces paroles euh, quand même teintées un petit peu d'optimisme, même si on s'en même. <rire> Une forme de cynisme quand même dans tout ça. Mais, te connaissant, je sais qu'il y a quand même toujours
2: de l'optimisme et de, et de l'envie derrière. Ah bah il, faut, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va boire de la bière.
0: Bon, <rire> bon brasserie de lettres, juste pour terminer, on vous retrouve à peu près partout maintenant, en tout cas, en, même pas que en région parisienne, on trouve un peu partout sur vos bières. Euh, vous êtes des grands habitués de festivals, donc euh, peut-être tu peux donner quelques dates, des prochains, où on pourra vous trouver, pas que en région parisienne d'ailleurs
2: euh, ouais, alors notre clientèle elle a quand même à 92% à Paris, en région parisienne. Il se trouve que là on va au, au Lyon Beer Festival qui a lieu le week-end du 20 avril. Donc ça doit être le 21, 22, 23. Donc dans une semaine. Enfin
0: là puisqu'on a... ouais rester ça, une dizaine de jours. Donc on va mettre en ligne de toute façon l'épisode ouais. là. Donc euh, les gens
2: auront le temps de l'écouter. Donc voilà qui est, peu, euh, qui est un peu le plus gros salon euh, de national de bière. Euh, et cette année en plus c'est avec notre grand-père à tous. Euh, c'est Thierry qui est le parrain du festival. Donc la brasserie Thierry qui est une brasserie qui a presque 30 ans euh, à Eskelbeck dans le Nord. Euh, avec qui on a eu en plus la chance de faire deux collabs euh, dans l'année la, dans qui a passé donc une collab chez, chez lui, une collab chez nous et, euh, et voilà, est... Le, le bio n'est pas forcément ce qui l'importe le plus à Daniel mais en effet le côté très local, essayer d'être euh, bien chez lui bon, il, il est dans le nord donc avec pas mal de, de, de facilité aussi mais des facilités qu'il n'a pas tout le temps eues puisque monter une brasserie artisanale il y a 30 ans dans le Nord euh, ouais il a dû essuyer plus que des plâtres je pense donc Lyon euh, Paris-Bierwick mois de mai Lyon, euh, la Paris-Bierwick au mois de mai ça c'est le week-end du 14 nous on fera certainement un, une petite soirée euh, à la brasserie le 6 mai enfin fin d'après-midi euh, et soirée, concert euh, avec la sortie de, de la bière qu'on a fait en collab avec le Paris Beer Club et l'invité surprise de la Paris Beer Week. Donc, je n'ai pas le droit de le dire parce que c'est une surprise. Oh,
0: oh, du masque.
2: Ouais, mais ça va être super. <rire> et la bière est bien, est bien débile. Donc, ça fait, ça fait bien plaisir aussi. <rire> oh, très bien, ça donne envie. Bon, merci, Edouard. Merci à toi, Jérôme. Merci à toi.
0: Voilà, j'espère que ces deux rencontres vous ont intéressé et qu'elles susciteront vos réflexions et commentaires. Merci de vous abonner à Maltatac, d'en parler autour de vous, on se retrouve dans un mois, salut